0: Esse é o... E se, se fossem... 40, 40 livros de poesia. Livros de poesia. Episódio 28 Marcelo Reis de Mello José mergulha para sempre na piscina azul. Incapaz de resistir à sedução da água azul da piscina de uma luxuosa mansão da Tijuca, na Estrada da Paz, 1022, o operário nordestino José Carlos Pinto, para quem o banho tem sido uma obrigação e não um prazer, resolveu sentir esse prazer e acabou morrendo afogado, pois não sabia nadar nas águas ricas. Era de madrugada e, olhando por cima do muro, José Carlos Pinto viu ao seu alcance aquilo que lhe parecia um sonho. Pulou o obstáculo, tirou a roupa e mergulhou para sempre na água azul e fresca, que lhe deu um instante de prazer e a eternidade dura dos que nascem e morrem pobres. Incêndios. Segundos antes do suicídio, as cavidades do crânio, ardendo em febre, abrem-se ao poço profundo, espelho das piscinas de azulejo, ou vinil das casas amuradas. Mar absoluto, mergulho azul de lava, as paredes, a água, na pequena fornalha uterina, onde aprende a nadar. Não tem mistério. O amigo tomado pelo fogo acende seu último cigarro, no sol da meia-noite. Um isqueiro de sebo amarrado à entrada do bar. Não é preciso um salto acrobático, uma palavra bonita, um bilhete de despedida. Já nem tentar salvar a própria pele arremessando outra caveira queimada ao futuro em tempos de incêndios coração é sede Brasil há dias em que à beira de uma epifania qualquer percebo-me subitamente multiplicado e outros em que entregue ao álcool, dividido, entre uma boca e outra, sei profundamente como as coisas são. Outro começo possível. Em tempos como este, não importa se pés do astronauta ou cotos do preto que se arrasta no largo da carioca, lazarento velho de guerra colecionando moedas no chapéu, ou que acorda como um pastiche kafkiano nos pijamas de um inseto comprados a prazo nas lojas americanas. Ou ainda, há dias em que entregue ao cômico suplício de, com a mão direita, justiçar meu corpo, caio em silêncio entre Ajax e os ex vídeos no Hades entusiástico das propagandas. Onde há tanto sexo? a nenhum? Talvez não seja natural acordar às três e meia da manhã alarmado por um exército de pernilongos com esse tipo de pensamento, querendo suar entre irônico e autocrítico, ao menos o suficiente para não passar por completo imbecil. Dizer isso, claro, é apenas meia culpa, mas creio-me, Queria eu estar nos braços de uma moça, bem bonita, com sotaque espanhol, que me fizesse ninar depois de um coito leve. De qualquer modo, sei que me acusarão de patife, de branco e de macho, coisas que sou e não sou, à moda do momento. Que fastio. Alegra-me dizer fastio. Tentarei de novo. A Morte do Sarração Poucas vezes na vida me senti tão mal E tão malvado Como quando numa manhã úmida Na casa de Brusque Antes de seguir a pé Para ensinar gramática na escolinha Carlos Moritz Bairro do Antão Matei na sola de uma havaiana Um bicho pau Este poema é uma confissão não foi como matar um besouro, uma formiga, uma mosca, uma lenda entre os cabelos. Nenhum dos assassinatos anteriores, cada qual com seu escândalo e sua dor, certa vez matei uma galinha choca com uma borduna, espancando-a contra uma cerca de arame. Nenhum dos assassinatos anteriores deflagrou em mim uma dor tão fina Irreal Como este que resultou na morte do bicho-pau Indivíduo absurdo e crocante Algo entre uma aranha Cubista E um imenso gafanhoto marrom Deu-me este crime quase seco e sem tripas Avesso do que seria um peixe Nos bigodes de um gato Ou uma lagarta colorida Que escalasse um berço Soube, então, ao matar o extravagante bichinho com destra e tão desproporcional violência, o que é ser, o que se diz homem. A humilhação do arbóreo teratoma, pequeno graveto com olhos e órgãos, a monstruosidade da chinelada irrefletida que ainda alejou antes de matar, horrorizou-me. Vim saber que bicho-pau, na língua de sad se diz fazma. E por motivo que ignoro, o Google engana. Saracan. Saracan é saraceno. Saraceno é um trigo-mouro. E como os cristãos os chamavam, os mouros, no tempo em que se os matava, por não serem cristãos. A palavra vem do árabe, charquin, igual orientais. Sarrazin, por sua vez, é um personagem de Balzac, apaixonado por uma cantora chamada Zambinella. Mas Zambinella não é bem uma cantora. Zambinella é um castrato, ao disso inteirar-se, Sarrazin deseja matar a Zambinella, o seu bicho-pau, e acaba morto com três golpes de estilete. Estilete é um pequeno estilo. Mortifica-me a notícia. Inseto, herbívoro, totalmente inofensivo, não morde, não transmite doenças. Por que então tive o impulso de matá-lo? Por que enojar-me de um ser que coincide perfeitamente com o aspecto da sua bondade? Eis talvez aí em que consiste ser homem, no mais alto grau. Sentir pelo outro uma distância natural e um desprezo altivo, como um cruzado esfarrapado diante de um monarca árabe. Do que se depreende? O homem é aquele que não sabe indicar a janela que dá para o jardim. Matei eu também, com um chinelo velho, o meu príncipe do Oriente, apenas por não ser nem apenas um pau, nem apenas um bicho. E a verdade sabe quase sempre há um equívoco. Faz-me não é essa a razão. Zambinella não é, ao menos para Sarrasim, ela. Anos depois, vi um bicho-pau flutuando num tanque de lavar roupas. E tive, fosse ele uma bolacha-maria mergulhada no chá, a clara e lancinante lembrança do cadáver do Sarrazão no quarto da casa de Brusque, com seu esqueleto lento, de cabeça pontuda sua desvairada armadura ou flecha disparada com a velocidade de um sonho seu convexo amor pelo mundo e imaginei a repugnante gosma branca que por educação ou bravura não despejou sobre os meus olhos enquanto inciente do sexo ao lado de uma mulher dormia Anatomia das pálpebras. Fechar os olhos não é fabricar timidamente à noite. Abri-los ainda não é encarar de frente o fogo. Apenas a primeira camada das pálpebras é feita de pele. E só quando se estanca entre a pele e o coração, qualquer desnível, é porque se abriram dentro ou sobre as quais, embora tão finas, um pouco de músculo e tecido laxo, glândulas, inervações, mais 150 cílios contra a tempestade. Há coisas entre ver e não ver que não conhecemos, por mais de uma noite através da qual tudo parece possível. Em anos terríveis como este, que se acabam como se nascessem de novo e de novo, damos-nos conta de que olhar tem a ver também, ou sobretudo, com o tempo. O tempo que, como os olhos, só se mostra em superfície, esconde fissuras, fossas, canais, e toda a estranha maquinaria das lágrimas. As horas podem ser uma exalação oftálmica. O corpo transpira oxímoros. A pele que somos é a pele mais nova. Ainda assim, Nava dizia, o espelho da memória. E não há nada mais profundo do que os olhos de um bebê. Viver é um estado de exceção. Amar o desamparo, ao contrário do que fazem os que esperam fincar aqui os seus ossos, ao contrário dos que erguem com razão e pressa, mas sem nenhuma graça, imensos mausoléus, Sempre soubemos, amigos, quem pensa demais acaba por tornar-se um pouco pálido, ganha a flor, mas perde o vício. Por isso, exercitar o gesto indeciso o corpo que hesita, ou quase, como fantasmas novos no inferno antigo, ante o exato e o êxtase, entre um silêncio que lacra e um fracasso que diz Dois estranhos generais O salto Ninguém mais do que você nestes últimos meses sabe o tamanho real do que temos e não temos sido Uma estranha eletricidade rampa os ossos enquanto descemos o morro, ofegando como potros, prestes a aprender a andar, trombando nas coisas, nos cascalhos todos, entre guimbas, garrafas de pessoas de bem, com seus olhares de cima e veneninhos gourmet. Qual é o herói que um homem procura num prostíbulo quando está frágil? Porque fracos somos sempre um pouco. Alguém que no meio do mangue entre pombas de pernas ruídas e sereias decadentes, recita a linguagem da ave e do peixe. Se no inchaço dos lábios, ávidos de vida, você guarda algum figo maduro, sustenta também no crânio, onde antes a aura, o diminuto escalpo arrastado no asfalto e uma cabeça pensa num carro de fuga a gente talvez pese a mão, às vezes, Ítalo, ao esmurrar durante tanto tempo um muro que a mão não alcança. Não alcança. E por isso, talvez, nem elas, nem nós, saibamos ao certo de onde o sangue desta fronha empapada pela manhã, seu gato glabro e desastrado, um salto sobre a cristaleira e o prejuízo inevitável das festas de família, os dedos trêmulos depois de um porre de 36 horas e palavras dobradas como uma nota de dois. Invejarei, quando começar a lembrar de molhar as plantas, este desespero prognata, esta urgência de agarrar com os dentes um segundo qualquer, uma fração qualquer do tempo, em que a eternidade nos olhe nos olhos, como um bebê olha nos olhos da sua mãe. Louis Garrel das bocas da glória, a quem recomendei com ingenuidade precoce um analista. É favor perdoar a insensatez do cálculo e de aprender contigo a dançar mais e jamais conforme a música. mesa de dissecação Fico olhando a mesa de dissecação com prateleira inferior, recipiente de coleta, estrutura tubular inox reforçada. O professor de bigode depois dará uma entrevista ao RJTV. Estamos lutando para que o cadáver seja um material didático como multimídia, data show, GIS. Estranho pensar num corpo como o seu, onde tantas vezes passeei os dedos dos lábios como parafusos de aspirantes à ortopedia, mas, para saber a consistência de um menisco, o aluno precisa ver e apalpar. O mais próximo do vivo ainda é o morto, o nosso paciente é o cadáver. Somente um rapaz de avental e olhos puxados, percebendo talvez a minha aflição, ouvindo nascer da sua fronte coriácea alguma borbulha brilhante, inclina-se para assoprar quase aos meus ouvidos. Vida e morte não se meditam numa mesa de dissecação. aéreo. Um. É e não é este o salto. Não, na verdade, nunca soubemos tão bem onde termina a janela e começa a paisagem. Mas parecia, juro que parecia haver, quando ao chão alguma esperança de um pouso um pouco mais leve, asas que batessem. 2. O corpo continua a cair e a cair, até não mais cair no centro, do que já nem pesa neste longuíssimo pesadelo, como se a pena pudesse ser e fosse, ao fim de todo o azul, o pássaro. 3. Momentos em que sons trinados para uma ameaça ultrapassam a forma, a altitude, o peso, a viscosidade do desastre. O que? Mas. Quatro. De tudo o que há de impronunciável, agora, pior, nem sei, não poder contar com o seu próprio espanto Diante do nosso ao ver o que se põe, o que não se põe num buraco. 5. Tanta gente aqui o levaria nas costas o tempo que fosse preciso, mas não é assim que se salva uma ave intacta. 6. 48 horas depois, sobre a terra, um salto. Ainda. Ainda. Sete. Setenta e duas horas depois. E nada. Ou quase. Um pouco menos de lacerante. Reaprender a andar. Sem chão.